1: Schönen guten Morgen. Heute erzählen wir mal die Geschichte eines Mannes aus Leipzig, der die Wende als Chance genutzt hat. Der frühere Unterhaltungsmusiker und Fluglinienmanager Uwe Böhme ist bei uns. Bevor er demnächst in den Ruhestand geht, ist er gerade dabei, sein letztes großes Unternehmen in andere Hände zu übergeben, und zwar das Leipziger Riverboat, den Kulturhafen. Zum 31. Dezember hat er das Areal in Leipzig-Plackwitz verkauft. Herzlich willkommen, Herr Böhme. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, da zu sein. Ja, viele kennen den Ort, weil der MDR dort früher die Riverboat-Talkshow produziert hat. Was haben Sie in den letzten zehn Jahren dort gemacht? Ja, wir haben
0: das Haus völlig äh, umgenutzt für öffentliche Veranstaltungen. Ähm, Musical-Dinner, ähm, Tagungen, alles, was so der Bedarf mit, mit einem Haus mit 150 äh, Plätzen Kapazität bietet.
1: Auch eine, eine Tanzschule, glaube ich, ne?
0: Ja, in dem Nebengebäude, wo der MDR früher seine Redaktion und die Maske des Catering hatte. Dort sind 27 Räume wow. und da haben wir eine Musikschule und ein Tanzstudio eingerichtet. Mhm, also richtig großes Ding ist das. Was waren denn da genau Ihre Aufgaben? Naja, ich habe mich vor allen Dingen ums Veranstaltungshaus gekümmert. Mein Musikerkollege von meiner ABBA-Schule, die ich ja immer noch betreue.
1: ABBA, so, so ein Revival.
0: ABBA-Revival, der ähm, hat die Musikschule geleitet und das Tanzstudio und ich habe mich für die Vermarktung und den Betrieb von dem Veranstaltungshaus, was früher das Studio war, das Riverboat gekümmert.
1: Sie sind ja eigentlich gelernter Elektriker. So, woher haben Sie diese Managerqualität?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie habe ich das aus meiner Kindheit schon mitgenommen. Mein Umfeld meint immer, wenn jemand sowas machen sollte, dann bin ich das.
1: <lacht> mit Unterhaltung kannte sich Uwe Böhme jedenfalls aus. Zu DDR-Zeiten war er Bassist und Manager der Tanzmusikformation Soft. Nach der Wende hat er dann mit einer selbst gegründeten Fluggesellschaft viel Geld verdient und von dem Erlös dieses abenteuerlichen Unternehmens hat er das gesamte Riverboat-Areal einst gekauft. Heute nähere ich mich meinem Gast Uwe Böhme mal chronologisch. 1958 in Leipzig geboren und dort ein Leben lang geblieben. In was für einer Familie, in was für einem Umfeld sind Sie aufgewachsen, Herr Böhme?
0: Ich bin in einer ganz normalen Arbeiterfamilie. Mein Vater war bei der Reichsbahn beschäftigt als Schlosser. Meine Mutter Sekretärin in der Schule. Später hat sie Heimarbeit gemacht. Mit Puppen, sie hat Puppenkleider genäht. Es mhm. war immer sehr spannend zu sehen, was da so passiert. Und ich bin halt in die normale Schule gegangen.
1: Kohleofen
0: Ach, und Außenklo genau.
1: oder Platte mit Nein, Warmwasser. Nein, so schlimm
0: war es nicht, aber Kohleofen war es schon noch.
1: Mhm. Kindheit und Jugend in den 60er und 70er Jahren in Leipzig. Mir kommen dazu jetzt alle möglichen Schwarz-Weiß-Bilder in den Kopf. Sie haben das aber alles live und in Farbe erlebt. Ja. Was hat Farbe in Ihr Leben gebracht als Jugendlicher?
0: Naja, ich war ja schon früh mit Musik, frühzeitig mit Musik beschäftigt und die Musiker hatten so immer ein bisschen eine Freiheit auch. Ich habe an jeder Steckdose in der DDR gespielt mit meiner Band. Mhm. Und wir haben einfach die Freiheit genossen und sind völlig unpolitisch. Durchs, durchs Leben gegangen.
1: Was hatten Sie dann, wenn wir noch ein Stück zurückgehen, für Berufsvorstellungen, also schon als Kind gedacht, ich werde Musiker?
0: Nein, eher nicht. So in der, in der Elektronik, das war schon immer interessant. Ich bin ja später Elektriker geworden, habe an der Leipziger Oper gelernt, den Beruf des Elektrikers. Und das hat mich schon so interessiert. Das war auch genau das, was ich mir vorgestellt hatte.
1: Abitur, hat Sie nicht interessiert?
0: Ich sollte ja das Abitur absolvieren, aber man hat mich dann gefragt, ob ich nicht einfach nach der 11. Klasse das beende. Weil die Fremdsprache hat mir sehr schwer gefallen. Ich sollte noch eine zweite Fremdsprache lernen, Französisch.
1: Russisch und Französisch. Russisch und lernen.
0: Französisch, aber das Russisch fiel mir schon schwer. Und dann hat man mich gefragt, und, beziehungsweise meine Eltern, ob ich nicht einfach abbreche und eine Lehre als Elektriker beginne im Obernhaus in Leipzig. Das hat mich viel mehr interessiert als das Abitur.
1: Das heißt, die Lehrstelle, die wurde für Sie gefunden, da mussten Sie sich gar nicht drum... Richtig, die
0: wurde gefunden, Bemühen. ja, ja. ja.
1: Und wofür waren Sie da zuständig? Für die Glühbirnen im Intendantenbüro oder für das, was jetzt auf der Bühne passierte?
0: Nein, für die Glühbirnen im Intendantenbüro. <lacht> also Hauselektriker war das, die Arbeitsstelle.
1: Und wie sind Sie dann selbst zur Musik gekommen?
0: Na, ich habe dort meinen Elektromeister, der spielt in einer Amateurband und der war sehr interessiert an meiner Person, weil die immer technische Probleme hatten und hat mich gefragt, ob ich nicht in, in meinen Verstärker reparieren kann für die für die Band. Und dann habe ich das mir angeschaut, habe das ordentlich gemacht und dann haben sie mich gleich verpflichtet, immer mit der Band zu reisen. Und als dann der Bassist äh, zur Armee musste und ein Bassist fehlte, hat man mich gleich als Bassist engagiert, weil ich schon immer an der Bassgitarre rumgezupft habe und selbst also amateurmäßig mich mit der Gitarre beschäftigt
1: habe. Ja, aber wie wird man vom Amateur so schnell zum Profi?
0: <lacht> ja, in der DDR mussten die Bands vor einer Kommission vorspielen, eine Einstufung, wo man dann das, den, den Preis der Band festgelegt hat. Und dort hat man gesagt, Mensch, der, der Uwe Böhme, der ist ein Talent, den wollen wir fördern, Arbeiterkind sowieso wird gefördert. Und dann hat man mir angeboten, eine professionelle Ausbildung als Bassist zu machen. Wo haben Sie die gemacht? In Leipzig an der Musikschule.
1: Also richtig, auch dann klassisch, Kontrabass, oder? Kontrabass war Pflichtfach. Ich musste leider
0: den Kontrabass streichen, was ich nie wollte. Und die Bassgitarre war dann das Wunschfach. Und beides zusammen hat aber immer Sinn ergeben. Ich hätte lieber Klavier als Pflichtfach gehabt. Aber konnte man nicht wählen? Nee, bei Bassgitarre war Kontrabass tatsächlich Pflichtfach.
1: Mhm. Was für Musik haben Sie denn so
0: gehört, naja, internationale Popmusik. Wir haben in, auf unserer Bühne nur die westliche Musik gespielt, obwohl man damals auch Richtlinien hatte. 60 Ostmusik, 40 West. Aber wir haben dann 0 zu 100 auf der Bühne dargeboten. Und das hat auch gar niemand nachgeprüft.
1: Und was für, was sagen Sie mal ein paar Titel, so was Sie gespielt haben?
0: Ja, wir haben äh, Richtung? Genesis, mhm. Toto, alles, was damals so aktuell war. Mhm. Fleetwood Mac, also die damals so auf der Hitparade anführenden Bands wurden da kopiert.
1: Und haben Sie deren Bassisten dann richtig für sich studiert?
0: Nein, man hat das Gesamtwerk betrachtet. Man hat es vom Tonband abgehört, wie, was er da spielt, und hat das nachempfunden. Nach
1: Tonband, das heißt, Sie haben aus dem Radio noch aufgenommen, auf Tonband? Ja, oder ja
0: wir haben den Rias gehört und haben gehofft, dass niemand <lacht> hineinspricht. Weil, weil man ja mit dem Tonband mitgeschnitten hat und das war schon dann die Basis auch für das, was man an Musik machen wollte auf der Bühne.
1: Ja, Uwe Böhme, angefangen hat das als Elektriker äh, am Leipziger Opernhaus. Warum sind Sie da denn nicht geblieben?
0: Ja, ich habe dann direkt nach der Lehre meinen Wehrdienst bei der NVA absolviert. Anderthalb Jahre war Pflicht und da bin ich gleich zur Armee dort und Nachdem ich wiedergekommen bin, habe ich dann gleich mit der Musik weitergemacht und nicht wieder als Elektriker gearbeitet. Und,
1: und dieses Vorspielen, um eine Auftrittsgenehmigung zu bekommen in der DDR, wie lief das ab?
0: Ja, nun musste man einmal im Jahr, musste, die, musste man vor einer Kommission
1: spielen. Also diese Band, ja. Diese Band, ja. Mhm.
0: Und man hat dann dort festgelegt, was die Musiker für eine Gage verlangen dürfen. Gab es verschiedene Einstufungen, Mittelklasse, Oberstufe, Sonderklasse, so nannte sich das. So setzte sich das Honorar zusammen für die Band.
1: Und da haben Sie dann aber irgendwie die genehmen Titel vorgespielt ja, und nicht die, die Sie im Rias gehört haben.
0: Ich weiß das heute gar nicht mehr so genau, aber ich glaube, wir haben doch die vom Rias auch vorgespielt.
1: Die haben sich dann auch gefreut? oder Weil wie das mal Weil die Kommission zu
0: hat auch genau gewusst, dass wir nicht immer das spielen, was verlangt wird. Mhm. Haben Sie damals noch zu Hause
1: gewohnt oder wie haben Sie sich selbstständig machen können als junger Mann? Also war ja meine, nicht so leicht mit Wohnungen in der DDR.
0: Meine Mutter hat dann beim Amt vorgesprochen, als ich von der Armee kam, obwohl wir eine gute Familie waren, hat sie gesagt, der kommt nicht wieder in unser Haus. Das war aber wirklich nur vor, vorgeschoben, damit ich eine Wohnung bekomme. Und das Wohnungsamt hat dann meiner Mutter zuliebe mir eine Wohnung zugewiesen.
1: Was heißt, der kommt nicht mehr
0: in unser Haus? Naja, sie meinte, mit dem, mit dem, der, der junge Mann und dann die, die Frauen und was, das das halte ich einfach nicht aus. Geben Sie dem doch mal eine Wohnung. Hm. Das hat auch geklappt.
1: Mhm. Und diese Band, haben Sie die selbst gegründet oder war das immer noch diese Band von Ihrem früheren Lehrmeister?
0: Also als ich von der Armee kam, hatte ich ja bei der Band vom Lehrmeister gar kein Engagement mehr, weil da spielte ja schon jemand anders. Da hat mich die Gruppe Soft aus Leipzig gefragt, ob ich nicht als Bassist dort mitmachen könnte. Und mein, erstes, mein erster Termin mit der Band war zu einer Silvesterveranstaltung. Das war in dem Jahr, wo der Winter so stark war. Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war. Da lag so viel Schnee, dass die Band von, von der Ostsee nach Leipzig nicht gekommen ist. Und ich habe in dem Saal alleine gestanden am 31.12. <lacht> Und habe dann da wieder das Spulentonband aufgelegt, dass überhaupt was im Saal ist. Aber das ging nicht lange. Eine Stunde Dann fiel ja in ganz Ostdeutschland der Strom aus. Und das war dann halt die erste Veranstaltung mit einer neuen Band, die nicht stattgefunden hat. Und als ich dann fragte, wann ist denn die nächste, haben die gesagt, im Mai. Und da habe ich gesagt, wieso im Mai? Na, man, man, ich sag, man muss sich doch kümmern, ihr müsst doch Gastspiele ihr müsst doch Mucken sagen, ja, die Musiker haben. Mhm. Und dann haben sie gesagt, na, wenn du das besser kannst, dann mach du das doch. Und dann war ich so relativ schnell der Bandchef von der Gruppe Soft und habe mich gekümmert. Wir haben dann am Ende 20 Veranstaltungen im Monat
1: 20 im Monat? Wo ja, sind Sie denn überall Monat. aufgetreten? Ja, in
0: jeder Steckdose in der DDR haben wir gespielt.
1: Was heißt das? Betriebsfeiern, Hochzeiten?
0: Alles sowas, ja. Ich hatte auch ein Dauerengagement in Leipzig am, am Uni-Riesen. Immer Montag und Dienstag, wenn die Hausband ihren freien Tag hatte, haben wir dort mit unserer Band gespielt. Und ich habe ja auch in, die, in diesem Uniriesen die Zeit erlebt mit der Wende, wo man von oben gesehen hat, wie die Demonstrationen stattgefunden haben.
1: Also ein Hochhaus, in dem die Universität war. ist das Genau, ja, das hm? ist das war höchste Gebäude Leipziger? in Leipzig, ja. Hm.
0: Der uni sagen wir dazu. Und ganz oben ist ein Café, ein Restaurant. Und dort haben wir dann unsere Gastspiele gehabt. Und welche Band hatte schon montags und dienstags eine Veranstaltung?
1: Das waren schon mal acht im Monat. Mhm. Also Bars, Hotels, Betriebsfeste, gehörte dazu also auch das Bespaßen von Parteifunktionären?
0: Ja, das eher nicht. Das kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Und zwar das relativ egal, wer das gebucht hat. Das waren auch Tanzveranstaltungen für eine Jugendtanz am Wochenende in den Gasthöfen in den und also überall, wo es die Möglichkeit gab, die Band zu verkaufen.
1: Welche Beziehung hatten Sie denn äh, zu den politischen Liedermachern und Rockbands der DDR, die ja in dieser Zeit auch sehr aktiv waren, 70er Jahre, 80er Jahre dann?
0: Ja, ich war immer sehr unpolitisch. Ich habe da überhaupt gar keinen Kontakt gehabt. Nun war ja Leipzig und Berlin auch sehr weit auseinander. Die Berliner haben dann eine eigene Musikszene betreut. Ich hatte immer meinen Kontakt nach Berlin, aber irgendwo war das doch, das spielte sich doch mehr in Berlin ab, das Politische.
1: Naja, in Leipzig begannen die großen Modersdemonstrationen. Ja,
0: aber mit der Musik hatte das jetzt nicht unbedingt was zu tun.
1: Konnte man in der DDR unpolitisch sein?
0: Ja, weil ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Es ging mir ja sehr gut, wir haben gut verdient. Durch die Anzahl der Veranstaltungen, die wir gemacht haben, habe ich das in, an einem Abend verdient, auch was manche im Monat verdient haben. Und man hat sich da gar keine Sorgen gemacht. Es hat alles
1: super funktioniert. Das heißt, Sie gehörten zu einer Art Elite in der DDR, wenn wir davon ausgehen, ja. die Menschen sind alle gleich.
0: Die die Musiker hatten immer eine Sonderstellung auch in der DDR. Ich habe dann mal ein Einfamilienhaus gebaut, schon zu DDR-Zeiten. Und dann haben die umliegenden Leute gesagt, was ist denn das da für einer? Ein Musiker? Ach, ein Musiker. Ja, dann ist das ganz selbstverständlich. Ich konnte das schon genießen, dass, es, dass ich da immer relativ gut verdient habe.
1: Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also man lebt in Leipzig und kriegt nicht mit, dass da eine unüberhörbare Bürgerrechtsbewegung heranwächst.
0: Ja, mitgekriegt hat man das schon. Aber ich habe mich daran nicht beteiligt.
1: Waren Sie zufrieden in dem Land?
0: Ja, ich war zufrieden. Doch, man, manchmal aus Spaß sagt man auch, die hätten ruhig noch zehn Jahre weitermachen können, weil es ist ja nicht einfacher geworden nach der Wende. Es hat sich ja auch bei mir so niedergeschlagen. Ich hatte ja dann gar kein Gastspiel mehr und habe dann überlegt, was ich Neues mache. Sie werden mich das bestimmt fragen. Da kommen wir noch drauf, klar, ja.
1: große Karriere. Waren Sie Mitglied in der SED?
0: Nein, nein. Ich war auch nicht in der FDJ und in dem schon als Kind auch nicht Pionier. Sowas habe ich alles vermieden.
1: Aber da gab es doch sicher äh, Anwerbeversuche.
0: Also man hat mich nie gefragt, ob ich Mitglied werden wollte in der Partei. Mhm. Nie.
1: Haben Sie sich nicht gewundert?
0: Ach, ich habe das so als Sonderstellung des Musikers irgendwo habe ich das hingenommen.
1: Und Ihre Eltern, wie standen die zur Partei, zum System?
0: Ja, es sind auch ganz einfache Arbeiter gewesen. Und die haben sich da auch gar nicht drum gekümmert. Mein Vater als Schlosser ist früh um fünf aus dem Haus und abends 18 Uhr wieder nach Hause gekommen. Und die hatten einfach auch ganz andere Sorgen, als sich politisch zu engagieren.
1: Was haben die davon gehalten, dass ihr Sohn Musiker wird in uh, einer Unterhaltungsband?
0: Da war die, die Familie nicht ganz einverstanden am Anfang, aber später hat man dann auch gemerkt, dass es der richtige Weg für mich gewesen ist.
1: Wie sind Sie 1990, nach der Wende, nach der Wiedervereinigung, auf die Idee gekommen, aus dem Nichts heraus eine private Fluggesellschaft zu gründen? Also es war eine Schnapsidee, das muss man schon sagen. Ich habe ja selber immer im Stau
0: gestanden, wenn ich meine Freunde in München besuchen wollte, meine Musikerfreunde, die ich schon zu DDR-Zeiten kennengelernt hatte, weil die Maffei-Band war immer mal in, in Ostdeutschland und dann habe ich die Musiker dort kennengelernt und habe den Frank Dietz immer mal besucht, den Gitarristen von Maffei in München und habe dann stundenlang an der Grenze gestanden und habe gedacht, man müsste doch wie so ein Flugtaxi darüber fliegen können über den Stau, kann man sowas nicht gewerblich machen, denn ich hatte gar nichts mehr zu tun, es war nicht eine einzige Veranstaltung mehr gebucht. Und ich musste mir was einfallen lassen. Und dann kam mir die Idee, kümmerst dich mal, ob sowas gehen kann. Waren Sie
1: bis dahin schon selbst überhaupt geflogen?
0: Nein, nein. Ich, ja, ich bin mal in Urlaub geflogen nach Budapest. Das konnte man in der DDR mal nach Budapest fliegen. Aber nee, ich hatte das so für mich als gewerbliche Idee, ob man sowas nicht gewerblich machen kann. Und ich wusste, dass ich nicht selbst das fliegen kann, dass man das fliegen lassen muss. Und dann habe ich mich erkundigt, wie sowas gehen könnte und habe dann zufälligerweise jemand äh, kennengelernt, der seine Airline aus Altersgründen verkauft hat. Der Herr Lennefer hatte die Roland Air in Bremen, die diese insel inselhopping machten, in die Auf nordfriesischen die Inseln. Inseln, ja. Mhm. Und der sagte, Mensch ich habe Zeit, ich bin jetzt Rentner, ich würde Ihnen helfen, so eine Airline aufs Pferd zu setzen.
1: Ja, aber wie haben Sie den kennengelernt? Also man hat da so einen Flitz. Ja, ich gründe jetzt eine, eine Fluggesellschaft. Wie sind Sie da konkret vorgegangen? Wen haben Sie angesprochen? Wie haben Sie den gefunden?
0: Ja, ich war mal am Flughafen in Leipzig, die haben sich tot gelacht, als da der Musiker gekommen ist. Und die haben aber dann trotzdem irgendwie mal rumgehört, ob es da jemand gibt, der mir da helfen kann. Und als ich das dann einmal losgetreten hatte, die Lawine, war die nicht mehr zu stoppen. Also der Lennefer war da und hatte gemeint, das wäre machbar. Man müsste dann nur diverse Schritte gehen, weil es ja gewerblicher Flugverkehr ist. Luftfahrtbundesamt, Fluggenehmigungen. Und Flughandbücher, technische Handbücher, was er mir ja aber alles bereiten konnte. Und ich habe es ja rein aus kaufmännischer Sicht betrachtet. Ich wollte ja nie selber fliegen. Ich bin auch nie selber geflogen.
1: Aber wieso hat der sich auf Sie und auf dieses Projekt eingelassen? Also der hätte Sie ja auch für einen Hochstapler oder Spinner halten können.
0: Naja, wir haben uns ja kennengelernt. Er, er wusste ja, dass es in, im Ostdeutschland, gerade in der Zeit, 91, war ja ein Riesenbedarf an sowas. Er hat schon geahnt, dass man aus, diesem, aus dieser Schnapsidee tatsächlich was machen kann. Sonst hätte der sich nicht die Mühe gemacht, sich mit mir zu beschäftigen.
1: Und wie haben Sie dann die ersten Flugzeuge gekauft?
0: Ja, das erste Flugzeug war dann schon da, aber noch gar kein Geld, weil der Lennefer hatte das besorgt. Und als ich dann zur Bank gegangen bin und gesagt habe, ich brauche mal 15 Millionen US-Dollar, haben die sich natürlich auch wieder totgelacht und haben gesagt, das geht ja gar nicht. Die müssen sich abends noch mit ihrer Frau am Abendbrotstisch unterhalten haben, dass da jetzt ein Leipziger am, am Tisch gesessen hat, der eine Airline gründen will. Und,
1: äh, Sie sind einfach so zu einer Bank gegangen?
0: Ja, ich musste mich ja kümmern, wo ich das Geld ja, aber herkriege. Aber war doch klar,
1: dass die das nicht machen?
0: Naja, so klar war mir das nicht. Ich hatte ja ein gangbares Konzept.
1: Mhm. Und, ja, aber keinerlei Sicherheit.
0: Ja, das war das größte Problem. Wobei es ja für die, für die Nachwende, in der Nachwendezeit gab es ja noch viel mehr so eine äh, gedeckten Mittel, äh, SAB-Banken und äh, Eigenkapitalhilfen, sowas gab es ja. Aber da musste man qualifiziert sein dazu. Und qualifiziert war ich ja nun wirklich nicht für.
1: Ja, aber was waren Sie jetzt? Risikofreudig, mutig oder einfach naiv und unerschrocken? Oder alles zusammen? Wahrscheinlich?
0: <lacht> alles zusammen, glaube ich, ja. Ich bin ja selbst, habe ja gar nicht erwartet, dass das mal so groß wird. Ich habe das wirklich so ganz klein. Aber ich musste schon damals mit zwei Piloten fliegen im gewerblichen Verkehr und hatte dann die erste Maschine mit sechs Sitzen und zwei Piloten. Mein erster Fluggast war der Kurt Masur vom Gewandhaus in Leipzig. Der musste unbedingt nach London. So eine Taxiflüge hatte ich ja im Auge. Mhm. Aber Taxiflüge liefen natürlich nicht so, wie man das haben musste. Da hatte ich dann am, an einem Tag den Flug nach London und dann erstmal 14 Tage nichts. Und äh, ich ja, und der
1: mal so, wie, wie, wie sind Sie zu dem gekommen? Naja, haben ich hatte Sie den ja, umworben oder?
0: Ich hatte ja in Leipzig meine Niederlassung und die, die, das Sekretariat hat sich am Flughafen erkundigt, ob es jemand fliegen kann und meine Mini-Airline war bereit und dann haben die das gebucht, diesen Taxiflug nach London.
1: Und wie sind Sie dann an das Geld gekommen, um dieses Flugzeug dann tatsächlich zu erwerben?
0: Also da ist es ja eine ganz lange Geschichte. Ich, jemand hat in der Zeitung von mir gelesen, Der, das ist der Vorstandsvorsitzende von der Condi AG gewesen, der Herr Urban. Der hat gelesen und hat gesagt, das ist ja ein ganz Verrückter da in Leipzig, den muss ich kennenlernen. Und dann habe ich den Herrn das tatsächlich in Hannover besucht. Wir haben uns einen ganzen Tag lang unterhalten. Und dann hat der Orban gesagt, ich helfe Ihnen. Ich kann Ihnen kein Geld geben, aber ich gehe mit Ihnen zur Bank. Und dann waren wir in Leipzig bei der Commerzbank. Und die, das war ja die Bank, wo ich auch angefragt hatte, ob Sie das Flugzeug finanzieren. Und die, 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 der Vorstandsvorsitzende von der Conti wurde dort empfangen. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich, ja, ich, ich bin in die Halle gekommen, da standen ein Haufen Leute. Ich denke, was ist denn heute hier los? Ein Empfang? Ja, das war der Empfang für Herrn Orban, der extra <lacht> wegen mir nach Leipzig gekommen ist. Und dann haben, sind wir in das Büro von dem Bankdirektor und dann haben die sich erstmal eine halbe Stunde übers Golfspielen unterhalten und über ein Werk, was er gerade in Amerika wieder finanziert hat und Herr Orban äh, dafür auch verantwortlich war. Ich wusste ja gar nicht, wer der Mann ist. Also, dass das, das ist so ein so ein hoch anerkannter Industrieller ist. Und nach einer halben Stunde hat Herr Urban gesagt, also und jetzt sage ich Ihnen, warum ich da bin. Ich möchte, dass Sie das Flugzeug hier für Böhme finanzieren und da gebe ich Ihnen Zeit bis morgen 10 Uhr für die Entscheidung. Und dann war das Gespräch zu Ende. Am nächsten Tag, Punkt 10 Uhr, klingelt das Telefon. Herr Böhme, wir machen das. Und Sie brauchen sich gar nicht kümmern, wir machen das alles mit Herrn Urban. Verrückt. Das ist wirklich verrückt. Und wie viel Geld haben Sie da bekommen? Naja, ich habe ja, äh, die, die Geschichte hat noch so Parallelen. Ich hatte ja schon einen Vertrag in der Tasche für ein Flugzeug mit 20 Sitzen, dass ich für VW fliegen kann, äh, als Werksverkehr dreimal täglich. So, das
1: war auch Ihre Idee, eine Kooperation mit VW.
0: Ja, ich war mit, für, mit meinem Mini-Flugzeug, war ich bei VW in Mosel, die bauten damals gerade das neue Werk in der Nähe von Zwickau. Und dort habe ich gefragt, ob sie nicht meine Taxiflüge benutzen können. Und da sagte der, der Chef dort für die, für die Reisetätigkeit, Ja, Böhme, wenn Sie mal ein ordentliches Flugzeug haben, können Sie gerne noch mal vorbeikommen. Dann habe ich mich gekümmert und hatte relativ schnell dann so ein 20-sitziges Verkehrsflugzeug. In Nürnberg habe ich das geordert, beim Nürnberger Flugdienst. Und um dieses Flugzeug ging es, dieses Flugzeug zu finanzieren. Und äh, als ich dann das Geld hatte und das Flugzeug kaufen konnte, war ich wieder bei VW und gesagt, wenn ihr mir einen Vertrag gebt für fünf Jahre, dann kaufe ich das Flugzeug.
1: Und, und das dann, haben die gemacht?
0: Das haben die gemacht, aber ich weiß natürlich heute, dass sie das nur gemacht haben, weil der Herr Orban wieder aus Hannover, der die für VW die Kontinentalreifen die wie nennen die das? Grundausstattung, mhm. weil der dem Chef dort gesagt hat: Mach das mal mit dem Böhme, der kann das. Ich begleite das Projekt. Hat er mir mal später, als ich die Airline schon gar nicht mehr hatte, hat er mir verraten, dass das wahrscheinlich ohne ihn nicht gegangen wäre. Und es
1: war dann so ein Shuttle zwischen Zwickau und Wolfsburg?
0: oder? Das war Werksverkehr zwischen Braunschweig Braunschweig ist der Flughafen näher Wolfsburg und Altenburg bei Zwickau. Mhm. Werksverkehr.
1: Und die Homebase Ihrer Fluggesellschaft war in Erfurt. Von dort gab es dann Flüge in verschiedene Städte in Deutschland.
0: Ja, das ist wieder die neue Geschichte jetzt. Als ich dann in Altenburg die Flüge machte für VW, Altenburg ist ähm, Thüringen, diese Stadt ist Thüringerland, dann fragte mich die Landesregierung in Erfurt, Thüringen, ob ich nicht auch in Erfurt solchen Flugverkehr machen könnte. Wir sind Landeshauptstadt, haben gar keinen Flugverkehr. Und wir würden gerne... Flüge ab Erfurt anbieten, kannst du das nicht machen, Böhme. Und dann habe ich mir das dort angeguckt und habe gesagt, nee, das kann ich gar nicht machen, weil wenn ich hier so eine Linie nach München fliege, mit drei Passagieren bin ich in einer Woche pleite. Dann haben die gesagt, ja, Herr Böhme, wir subventionieren Ihnen den Flugverkehr. Wir zahlen Ihnen die leeren Plätze im Flieger. Und das war für mich der Motor, das nächste Flugzeug anzuschaffen. Ich flog dann zweimal am Tag mit, mit einem weiteren 20-sitzigen Flugzeug von Erfurt nach München das dauerte aber nur wenige Wochen, da war es schon 50 Sitzer, weil der Bedarf war unheimlich groß in der Zeit nach der Wende.
1: Eine irre Geschichte. Wir reden über die Zeit Anfang der 90er Jahre in Leipzig und Uwe Böhme, der damals die Fluggesellschaft Saxonia Airlines gegründet hat, hat mir gerade erzählt, das war noch eine Zeit ohne Computer, Sie haben die Tickets Per Hand geschrieben.
0: Ja, aber es gab kein Internet. Man hat ja das heute alles vergessen. Tickets wurden per Hand geschrieben. Die Lufthansa hatte schon so ein internes digitales System. Und da ich dann, als ich dann mehrere Linien flog ab Erfurt, auch dass die Ticketausstellung an anderen Orten gewährleisten musste, habe ich mich mit der Lufthansa verheiratet. Die haben für mich das Ticketverkaufssystem übernommen. Mhm. Hatte aber auch den Nachteil, dass die Lufthansa genau wusste, wie viele Passagiere ich auf welcher Strecke habe.
1: Und dann hatten die selber Interesse.
0: Und dann haben die gesagt, die Münchenstrecke, die du da fliegst, inzwischen dreimal am Tag, immer volle Auslastung mit mindestens 50 Leuten, die wollen wir gerne haben. Und das Land Thüringen, das war dann schon sehr politisch, wollte auch unbedingt die Lufthansa am, an der Landeshauptstadt haben. So hat man dann im Dreiergespräch Land, Lufthansa, Böhme, Urban Böhmer alleine hätte das gar nicht gekonnt, haben wir dann darüber geredet, was man, wie man die Strecke der Lufthansa übergeben kann. Aber die Idee von Herrn Urban war, wir geben nicht die Strecke, wir geben gleich die ganze Airline.
1: Also der hat Sie dann dazu gedrängt, das Ganze nach nur vier Jahren, glaube ich, Fünf Jahre, ja. zu verkaufen.
0: Also gedrängt hat er nicht, aber ich habe Herrn Urban mal gefragt, Herr Urban, jetzt gerade, wo das alles so super läuft hier. Und wo wir doch ordentlich Geld verdienen. Warum, warum muss ich das jetzt verkaufen? er hat er gesagt, Herr Böhme, Sie müssen verkaufen. So eine Chance kriegen Sie nie wieder in Ihrem Leben. Und das hat sich auch tatsächlich bewahrheitet.
1: Das heißt, Sie sind da als reicher Mann rausgegangen. Ja,
0: weil reich ist relativ. Aber ich musste mir keine Sorgen mehr für die Zukunft machen.
1: Also zumindest endete das Ganze nicht mit einer großen Pleite, sondern es endete mit einem Gewinn. Sie sind so eine Art Selfmade-Mann. Keiner, der jammert, sondern einer, so mein Eindruck jetzt, der einfach loslegt. Das haben Sie in einem Interview anderen Ostdeutschen mal vorgeworfen. Also sich nicht genug, um neue Möglichkeiten zu bemühen, nicht genug Verantwortung für den eigenen Lebensweg zu
0: übernehmen. Ja, dazu stehe ich auch. Also man muss einfach was machen. Und ich glaube immer, die Leute, die auch früher schon was gemacht haben und nach der Wende sich wieder irgendwie was Neues haben einfallen lassen, denen geht es heute gut. Und andere, die sich halt nie gekümmert haben und sich heute nicht kümmern, die sind halt nicht so zufrieden. Ich sage immer, man muss einfach was machen. Dabei ist die Richtung einfach auch nur zu bestimmen, wo man den Markt sieht. Wir sind in der Marktwirtschaft.
1: Na ja, gut, Sie stand äh, sehr gut da mit 40, hatten Sie ein paar Millionen, äh, mussten sich nochmals neu erfinden. Haben Sie denn einen Teil des Geldes äh, erstmal auf den Kopf gehauen?
0: Nein, überhaupt gar nicht. Nein, nein, ich bin, ich bin nicht geizig. ich bin sparsam, mhm. sagen meine Kollegen immer jetzt.
1: Aber Sie hatten ja unendlich viel Zeit. Was haben Sie gemacht?
0: Ich bin mit meinem Vater, meine Mutter war leider schon verstorben in der ganzen Welt rumgeflogen. Weil ich kriegte bei hat Lufthansa. doch was auf den Kopf gehauen. Naja, nee. Ich kriegte ID90, das heißt 90 Rabatt bei Lufthansa. Und wir sind dann immer rumgeflogen Und als ich Vater dann fragte, wo fliegen man denn jetzt mal hin? Dann sagte er, oh, hast du Lust? Ja, hab ich hab's nee, ich habe eigentlich auch keine Lust. Man hat so in dem ständigen Reise, hatte ich so, irgendwo es dann gereicht.
1: Wo Und waren dann, sie überall?
0: Oh ja, Amerika, Asien, Kanaren, alles so die üblichen, die üblichen Ziele wo man halt als Ostdeutscher vor allen Dingen gedacht hat, dass man mal nie hinkommt.
1: Mhm. Eine Familie hatten Sie zu dem Zeitpunkt nicht gefunden? Ich hatte keine Familie, hm. nein.
0: Und dann kamen meine ehemaligen Musikerkollegen und meinten Uwe, was machst du denn? Ich sage, ich, ich fliege in der Welt. Ich nee, wir wollen eine ABBA-Show machen. Und wir suchen einen Manager und du bist der, der das machen muss. Und habe ich gesagt, oh, ABBA-Show, Management, Nee. Wie, 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 wie soll ich? da habe ich ja jetzt gar kein Interesse. Nein, haben die, du musst das machen. Und sie kannten mich ja gut und haben hin und her hin und her hin. Sie hatten dann eine Agentur, die eine Grundauslastung abgenommen hat. Und dann habe ich mit der Agentur vereinbart: gut, wenn ihr hier 40 Termine im Jahr übernehmt, den Rest, das mache ich. Mhm. Und jetzt mache ich schon seit 20 Jahren, 20 Jahre schon das Management für die ABBA-Show. for you. Und es macht mir immer noch großen Spaß.
1: Aber Revival, aber for you heißt dieses Projekt und Jive Talkin. Was ist das? Und BG BG Revival Band da mischen Sie auch mit, oder?
0: BGs Revival, das habe ich dann auch noch kreiert, weil die Nachfrage nach aber war in den ersten Jahren so groß, dass die Agenturen gesagt haben, Bimme, wenn du nie kannst, da brauchen wir auch gar nicht mehr anrufen. Hast du denn nicht eine Alternative? Und dann habe ich mir überlegt, dass es doch gar nicht so schlecht wäre, wenn man noch ein BGs Cover Hinterher schieben kann. Ein Jahr machen wir ABBA, das nächste Jahr machen wir die Beaches. Also andere Kollegen, mhm. die diese Beaches-Show machen. Die läuft jetzt auch schon 15 Jahre.
1: Wo treten die auf?
0: Ja, das wird international gebucht. Also, ich will es jetzt nicht zu groß machen, international, aber in Europa, viel Schweiz, Österreich, Luxemburg, Kanaren. Jetzt ist eine Spanien-Tournee für nächstes Jahr geplant. Also ich kümmere mich schon.
1: Und fahren Sie da auch mit oder begleiten Sie das alles nur von Leipzig aus?
0: Also bei der abba bin ich immer dabei. Es hat in den ah. 20 Jahren kein einziges Gastspiel gegeben, wo ich nicht selbst dabei war, weil ich kümmere mich auch um die Technik. Und äh, die Bee Gees betreut aber ein anderer Kollege.
1: Mhm. Was heißt, ich kümmere mich um die Technik?
0: Ja, ich bin sehr sehr genau mit, mit allem, was so darum herumhängt. Ich mache den Ton vor allen Dingen selbst. Ah ja. Ich bin der Mann am Mischpult. Tatsächlich? Und meine Kollegen verlassen sich... Da können
1: wir jetzt sich. In den, den Platz tauschen. Ja,
0: das glaube ich nun wieder nicht. Sie sind der ja Profi hier. Ja, Ich kümmere mich sehr darum und meine Kollegen wissen, dass ich das gut mache. Und deswegen auf der Bühne können die das ja nicht mehr beeinflussen. Sondern die Kollegen sagen, wenn, du machst das Beste daraus, wir sind ganz entspannt auf der Bühne.
1: Diese, diese, Musikerin, also vor allen Dingen die Sängerinnen und Sänger, äh, die bleiben ja auch nicht ewig jung. Wie ist denn das, wenn so eine Revival-Band alt hat?
0: Ja, das war halt unsere Überlegung. Was machen wir denn mal, wenn wir das nicht mehr auf die Bühne bringen können, weil die Leute sagen: guck mal, Rollator, aber wollen <lacht> wir ja nicht. Vielleicht wäre es sogar eine Geschäftsidee. Aber wir haben gesagt, wir machen eine Musikschule, weil in der Musikschule als Lehrkraft können wir können wir noch sehr lange tätig sein. Und dann bot sich das an in Leipzig mit diesem, mit diesem Veranstaltungshaus und dieser Villa, wo die Schule heute drin ist, Riverboot. Und die Gespräche haben dann ergeben, dass das durchaus realistisch ist, dass ich das erwerbe. Es sollte unbedingt verkauft werden, man wollte das nicht vermieten. Meine Idee war eher eine Miete, aber ich habe dann gekauft. Und jetzt mache ich schon auch wieder zehn Jahre Kulturhafen Riverboot.
1: Und ziehen sich jetzt am Jahresende Zurück läuft das Angebot mit dem neuen Käufer denn dort wie gehabt weiter oder wird es da größere Veränderungen geben?
0: Also die Idee von mir war ja, wieder von mir, dass jemand zu übergeben und dass der Betrieb genauso weiterläuft wie heute dass Das praktisch theoretisch gar niemand merkt, außer also man muss ja den, den, wir haben über 500 Schüler, man muss ja den Schülern sagen, dass jetzt eine andere Kontoverbindung ist und man muss das schon veröffentlichen. Das ist ja eine neue Firma, die gegründet wird. Ich habe also nicht die Firma verkauft. Das ist ein Asset-Deal, der neue hat, die übernimmt alle Schüler und alle Veranstaltungen. So ist das Konzept und es läuft so weiter. Ich werde ja wahrscheinlich auch immer mal noch dort sein, ich glaube, die, das Telefon klingelt sehr oft, ob ich mal vorbeikommen kann. Vor allem, wenn die Elektrik muckt. Zum Beispiel <lacht> auch die Elektrikheizung und was da alles ist. ist schon ein ganz schöner Apparat, der da läuft. In so einem Veranstaltungshaus mit Schule und 500 Schülern.
1: Das Riverboat in Leipzig, der Kulturhafen. Uwe Böhme letzte große berufliche Station. Silvester ist Uwe Böhmer auch mit der ABBA Revival Band unterwegs. Wo sind Sie da?
0: Wir haben ein Gastspiel im Neptun Hotel in Rostock und machen uns dort schön, zwei schöne Tage auch, weil es ist mir wirklich wichtig, dass sich die Musiker wohlfühlen. So eine professionelle Show bedingt auch immer gutes Klima und deshalb habe ich dafür gesorgt, dass man schon am Tag vorher auch anreisen kann und ganz entspannt in die Silvesternacht steigen kann.
1: Und dann in dieses Jahr hinein feiern, indem Sie im Januar 65 Jahre alt werden. Was haben Sie denn jetzt noch vor mit Ihrem Leben?
0: Also ich glaube, irgendwann falle ich mal auf der Bühne um, wenn ich mit meiner ABBA schon unterwegs bin. Es macht mir ja riesen Spaß und ich habe vielleicht auch wieder mehr Zeit für ABBA. Obwohl niemand klagen kann, wir haben genug zu tun, aber man kann immer noch was mehr machen. Und meine BGs sind auch immer noch am Start und ich glaube auch, der Kulturhafen wird immer wieder mal anrufen und sagen, Böhme, kannst du mal, wir brauchen mal hier äh, Audio, funktioniert was nicht oder kannst du mal Heizung gucken? Und
1: also so der Mann für alle Fälle.
0: Ich muss aber nicht mehr. Ich kann, aber ich muss nicht.
1: Mhm.
0: ist sehr entspannend.
1: Ihre Frau stammt ursprünglich aus Mosambik. Waren Sie da auch schon?
0: Ich war schon in Mosambik, habe die Familie besucht. Aha. Meine Frau habe ich kennengelernt in Leipzig, aber nicht in Mosambik. Mhm. Und wir sind jetzt auch schon... 15 Jahre, 18 Jahre zusammen und ich bin sehr glücklich mit meiner Ehefrau.
1: Und das ist ein regelmäßiges Reiseziel, dorthin zu reisen? Nein,
0: das Nein. ist einfach zu aufwendig. Ich hatte ja auch die Zeit gar nicht. Vielleicht ist das jetzt in Zukunft auch öfter möglich. Man fliegt ja doch 10, 12 Stunden und wenn man dann nur eine Woche, das geht gar nicht. Man muss schon mal einen Monat verreisen können nach Mosambik und ich glaube, das kann ich in Zukunft auch.
1: Uwe Böhme, wünsche Ihnen alles Gute und danke, dass Sie zu uns nach Berlin gereist sind heute für unser Gespräch. Dankeschön. Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.